1: 十一月二十六日木曜日、いい風呂の日です。時刻は午後三時半を回りました。f m エム九十三エム一二四二。日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは。辛坊治郎です
0: 。パソコン、スマートフォンを使って、ラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送の増山さやかです。そして木曜日は。
2: こんにちは。日本放送の飯田浩二です。
0: 辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで。冒険心あふれる辛んさんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組ですあの
1: 昨日までとそこのキャッチフレーズが変わってませんか、はい、冒険心あふれる昨日ここ何だったんですか昨日までは無邪気覚えてますか好心あふれる無邪気な邪気視点はそのままですよねまあいいや何年ももうあ冒,険心ですあのね冒頭で十一月二十六日いい風呂の人申し上げましたけど、はいはい、本当にそういう記念日があるかどうかは知りませんこれなんでこう今ふと喋りながら11月26日って言った瞬間に思い出したんですけどあのだいぶ前にある知り合いがですね私の誕生日はあのいい風呂の日だから覚えておいてって言われてですね。ほうほうほうほうそれをふっと思い出したんです。あ、十一月二十六日は本当に
2: いい風呂の日かどうか知りませんけれども。いい風呂の日ですね。あ、いい、えー、風呂の日ですか。日本抑揚剤工業会が、えー、記念日協会に登録をしたそうでございまして。えー、抑揚剤ってなんですか、ね。お風呂に入れるやつですか。えええ、多、ま、分、あね。ああ、私に浴剤
1: に関してはね、はい、禁断の話があるんです。
0: <笑><笑>大丈夫ですか、ね。妻
1: にも内緒にしてた禁断の話があるんです。ちょっとこんなところでしゃべると最近どうもこの番組をですねかみ、えー、さんが聞いてんじゃないかっていうがあってですね<笑>家に帰ると怒られることが結構頻繁に出てきたですねであんたねラジオで人の悪口ばっかり言うなとか、ね、いや別に俺悪口言ってない心温まる話はしてるつもりなんだけど悪口言ってるつもり全然ないんですけど結構家でねこの番組はクレームの対象になるん
2: ですよ。向けてなかね、はいねえ。そうですよ、うん、ここで一つの愛を、支、う、え、んうん、てみたらどうですか、これ。<笑><笑><笑>お世話になってます
0: 。<笑><笑>本当にやってる<笑>業務連絡。<笑>いやいやいや,
1: いや
2: 、それで言うとね、<笑>ねはいはいはい、こ
1: れあの明日のメールマガジンにさらっと書こうと思ってるんですけど。なんですかああ、まずそもそもですね、その前、はい、その話の前にですね、ええ、飯田
2: 君。はいええー、いろいろあのご迷惑をおかけして申し訳ございません<笑>いやちょっと見ましたっていうか聞きましたっていうかですねちょっとどういうことですか、ね、また船を漕ぎ出すらしいっていうですね,、ま、すい,い,ですねいやいやいや,いや
1: 井田君知ってたでしょ井田君の感性がさ鋭いからさこ<笑>このさんそろそろ行くつもりだなとか分かってたでしょ
2: さすがにさすがにオリンピックは見てから行くんじゃねえかなっていうふうに思ってたんですよ、ね、オリンピックなんか分かんないでしょ来年あるかどうかいやいやまあねでも一応今のところあるとされているし、うん、まあオリンピックオリンピックビッグみたいだろうな辛坊さんはと思っていた。のでだってチケット取れないんだもん。いやまあね、確かにね。いやそれはれまま。チケットほら、うんはい、チケット取れないどころか、チケットが販売になるかどうかなんか、わからない将来年まあそうですねうんうんう。今押さえてるチケットもどうなるかわかんないですけど。いやそう、あいつ決めたんですか、そういう話って。えー、ね、九月二十七日。九月二十七日。九
1: 月二十七日は日曜日でしょ多分。9月27日に日、日曜日に決めたんです。みんな今、大
0: 洗わで、カレンダー探してますからでいや。あの、カレンダー探すの、ののカレンダーを
1: ね、話さなくても大丈夫,大丈夫ですけどこれは、ね日日。9月27日の日曜日に決めたんです。それはもうね、はいはい、あの、最終的に決めたのはその日なんです。うんそ,はい、でその日、何があったかというのをですね。はい、知りたくないですか。知りたいですよ。そうでしょう。明日のメールマガジンに詳細に書こうと思っております。
0: こ<笑>れはここであれ。完全にそれそうですよ。マーケティングだどころかですよ、モロ
2: モロマーケティングじゃないです
0: か。<笑>ちょっと貢献してくださいここにも。
1: そうですね。いやいやあのてわかりました。じゃああのこれに関してはですね、<笑>えー、来週以降あのまあ<笑>詳
2: しくお伝えするということで。分かりました。そうか、ね。そうするとあれですね、12月の第2週ぐらいに大事な1週間があったりなんかしますんで。<笑>そこまで引っ張るんですか。12 <笑>月第2週、第3週間。あ
1: 。それか、そうか、いわゆる聴取率を調べる習慣というやつが12月
2: に来るわけですね,<笑>ね大事な習慣が来ますからね
1: 。いやだけどね、うん、メルマガに書くのやめて
2: ください、そ,い
1: そうじゃなくて、ね、それちょっと本音のところで、ですね今ちょっとい,、うん、いろいろ考えてることがあって、うん、聴取率習慣とかって、別に関東だけであるわけじゃないわけですよ、ほうほう関西でもあるんですよ、で関西で私ね、なかなか大きな声では言いませんけれども、えーえー、ラジオ番組を複数持ってるわけですよ。えー、そうですね、うん、そうするとそのラジオ番組複数持ってるところで当然のことながら、うん、あの聴取率の調査週間に向けてですねこれはまテレビと違うのは、はい、あの聴取率のラジオの調査頻度が関東と関西は全く違うらしいですね,あでそうですね関西の方が、うんえー、少ないんですって数が、うん、それで、まあうん、その少ない数の聴取率調査週間みたいなやつがなんかありそうだって話でですねそこに向けて頑張っていきましょうみたいな話をこの間からされててですねほうほうこれ切なくないですか<笑>何か,ないか私ねすごい切ない気持ちになってですね<笑>、えー、いやーみんな一生懸命頑張ってんのに、うん、これなん,か、うん、なんか敵前逃亡みたいな感じがするじゃないですか
2: ,、
1: うん、なんかすごくねなんか心,心が痛んでですね「うん、頑張ります、うん、何でもします」って言うんだけど「うん、何でもします頑張ります」はいいんだけどその先そんなに頑張ったところでとこう。思ったりするといやいやいや良くないですね。良くないですね。<笑>本当に良くないと思うんだな。<笑>一生懸命やらなきゃいけないと思うんですけど。素朴にですね。飯<笑>田さん今回の若干の騒動に関して、飯田さんが聞きたいこととか何かあれば、もうあの
2: 素朴にお答えします。いやいやち,ょっ
0: とちゃんとしたこと聞いてください、ね<笑>。そう言われるとものすごくドキドキ,ドキしちゃうんです
2: けど。<笑><笑>いやあのえ決めたの9月27日なんですか。はいかはい、9
1: 月27日日曜日に決めました。日曜日
2: にえそれまでは、はい、全く考
1: えてなかった。あそれまではですね、はい、あの考えてたんです考えてたってのは2013年に前の船を沈めたじゃないですか2013年にヒロさんという目の見えない方と一緒に太平洋がする、はい、あ、それで言うとね。ええええこれちょっと今日ツイッターで書こうかと思ったけども、も書くの面倒くさかったからじゃなくて、うん、タイミングがなかったからというか、忘れちゃったからなんですけれども、えーほら、今回のことでいろいろ書き込みくださるじゃないですか、えー、私は基本的にです、ねえー、あのどんだけ誹謗中傷を自分のツイッターに書かれたところで、えー、ブロックは絶対にしないと、うんうん、もう皆さんにも言論の自由があるから、好きに書いてくださいねっていうスタンスなんです、うんうん、だから一人も今まで私が関わっているツイッターで、えー、ブロックした人はいないんですよ。はい、だから皆さんん自由に書けるんです、ねね、で自由に書いていただくのは構わないんだけど、うんうんうん、あのパラパラっと読んでると、ああ、世の中にはデーマ情報みたいなものを本気で信じ込んじゃってる人が。ええ、相当数いるんだなとああの、ねうん、今回のことに関しても、前回のことに関しても、はい、それぞれの立場で、これはけしからんとか、あれは間違ってるとかって、それぞれおっしゃるのは構わないですよ、それ、当然、うんねうん、それぞれ2件がありますから、言、は、論、い、の自由がありますから、はい、日本はそういう国です、えええーですうん、何か言ったからといって、警察に捕まったり、そういう国じゃありませんから、うん、皆さん、好きに書いていただいたらいいんですけど、うん、ただ、事実の点で、ですは、ね、なからこれが事実だと思い込んでる、だから前回の2013年の目の見えない人との太平洋横断チャレンジが、はいま、はい、だにうんえー、某局24時間テレビのイベントだ、と思っているる人がいるわけですよ、はいはい、それ全く関係ないどころか、1ミリも関係ないんですよ。と、うん、いうのは、むしろこの話が持ち上がった時に、前回2013年、これはもともと目の見えない今本光弘さんという方が、雑誌のヨット雑誌の家事というところにやりたいですって言ってこられたやつをいろいろ精査して、ですねで最終的に私がその家事という雑誌に連,連載を持ってたんで、私のところに話を持ってきて、実は当時も,、はい、もう全部仕事やめあのひっくり返してやめると今回と似たようなケースですね、ただその時に、<笑>まだいろんな番組が今より全部若かったんですね、この番組と同じような感じで若かったんですよ、うんうんはい、若いということはつまり、もう今このタイミングで更新に道を譲るタイミングではないというのはいろんな判断があって、うんうんうん、局にテーブルひっくり返して、もうごめんなさい、もうやめますって言ったらですね。局のプロジェクトにしろと、うんえー、だから局でドキュメンタリーを撮ってやるから、うんえー、局のプロジェクトにして番組休ませてやるから局でドキュメンタリーの番組を作るために行けと
0: 前回は、ね、で今
1: やってるローカル番組の中で、ねあのー、生中継みたいなものも入れるだけの機材みたいなものも手配して、うん、船に乗っけてやるからみたいな話であと、うん、からそのテレビ局がついてきたっていう形で、うんうん、その時に。いやこれ春先6月ぐらいに出発だとちょうどゴールする頃が8月の24時間テレビのタイミングだしあの目の見えない方のチャレンジなので、日常時間テレビの,あの話としても悪くないよねみたいなことをスタッフに言ったら、スタッフがなぜかですね、ええ、大反対だったんですよとにかくそれ違うと、まあ、やっぱ独自にやるべきだと、ヒロさんという方の個人的なチャレンジで始まったもので、単にテレビ局が後ろからくっついていくだけ,なんだ,だ,だ,だけなので、テレビ局が前面に出るような形でこのイベントはやるべきではないっていう意見が圧倒的だったんですよね、その関西のスタッフでは。はい、それでじゃあ,まあそうだよ私も最終的にっていうか、まあ、そうだよねっていうことがあったんで24時間テレビとは1ミリも関係ないんですよ、これで1ミリも関係ないのに帰ってきて失敗して帰ってきたらですよ、はい、その某クソ週刊誌がですよ絶,対絶対関係ないって言ってるのんな,ないって言ってるんですよ、それ何度も言ってる,ってるんですよ記者に面と向かってそれなのに24時間テレビのイベントで8月の末にゴールを目指したからこのタイミングで出航して失敗したとか書き上がるんだよ。台風の中でちゃくちゃだろね、これ。をだにあ信じて、あれは24時間テレビのイベントだったんだと思ってる人が世の中にこんなにいるのかと、だから情報って恐ろしいなと、だから一っ頭からそれ信じ込んじゃうと、そこからなんかあの自分の頭の中で修正できなくなっちゃってるんだろうなと、だから、あのー、申し訳ないけれども、今回ね、どんな意見をお持ちでも構わないですよ、だけど少なくとも前回のイベントが、24時間テレビというものとなんか関係があったと思ってる人がいたら、その方は申し訳ないけれども、自分の情報源であるとか、自分がそれを信じるに至ったプロセスみたいなものを、自分の中でぜひ精査していただきたいと、そうじゃないと、他のデマ情報にも簡単に騙される可能性があるという、うん、私はね、情報をすごい恐ろしいなと、うん、今回のことで改めてそう思いましたね。うん、あの、はい会見僕もあの
2: 深夜に吉本の東京本社行きましたけどそうですね。あの私が失敗
1: して、うん、あのにえね2013年6月21日深夜、はい、ちょうど10時半報道ステーションの途中そうそうあこの間古谷さん来た時この話になります。えー、<笑>あの時にそうなんですよ、はい、目の前パっと見たら飯田君いたんだよ。そうそうそうそう。<笑>飯田君だと思っ
2: て。忘れもしいないあの時ってね,ねそうそうそう宴
0: 会の最中だったんですよね。アナウンサールームの宴会の最中に
2: <笑>そうあの自衛隊の知り合いとかから散々こう電話とかいいろろね<笑>来てどうやら助かったらしいみたいな感じで,いでその時にねあに会見の時にいや,やっぱ次、チャレンジするんですかって記者さんに聞かれた時にできるわけないじゃないですかって確かにあの時はそうだろうと思ったんですけどこれ7年ある心境、どこら辺で変わってきました
1: ああのー、ぶっちゃけ
2: あれ、嘘ですから
1: ね。<笑><笑>や
0: っぱりな。嘘って言っちゃうと、またなんか言われましょ、またまた、うじゃないでいすよ、ね
1: 、心の中ではで、ね、心の中では、あのとよく VTR を見ていただいたらいいですけれども、<笑>はい、どの口、ね、どの面下げて、そんなことが言えるんだと言ってるわけですよ、あ,あ,、うん、あの瞬間は、どの面下げて、そんなこと言えるんだということは、言いたいっていうことでしょ、<笑>はい、イコール。<笑>井田君日本語としてはそうじゃ
2: <笑>確かにね、実はですね、はい、
1: これもあんまり表に出てませんし言うような話でもないんですがあの時あの救助してくれた自衛隊の方とはですねその後、割と交流があるんですよ。はい、で、えー、実際にあの救命ボートに乗って私のところまでいらっしゃった方って本当に命がけですからね今から考えてもゾッとしますよ私ね。あの全部の救助劇ありましたねだからまあ私本に「自己責任」という本であの時何があったか詳細に書いてますでまあやっぱ一番恐ろしかったのは救命以下でをもしかすると流出させるかもしれないっていう局面が一番の怖かったタイミングなんですけれどもあのその怖かったっていうのは後から考えてゾッとするという意味も含めて怖かったんでリアルタイムで一番怖かったのは救助された後あの2人のレスキューの方が乗る救命以下だから出た時のゴムボート本当に小さなゴムボートに15馬力のエンジンが1つついてるだけなんですよ周り真っ暗で3メートルの大波がざっぶんざぶんの太平洋上で目的とすべき US2 が見えないんですよどこ帰ったらいいか分かんないっていうこの恐ろしさはないですよだって周り何にも見えないんだもんで助けてもらったらいいんだけどおいちょっとこれ、どこ行くの、こ,くこの真夜中っていうか、夕方で、日没で、だからあの時のレスキュー隊員は怖かったと思いますよ、でどうやって助かったかというと、その波がありますよね、波の頂点に向かって、エンジン全開で、その小さなごん坊とか登っていくんですよ。<笑>それ何でかっていうと、ええええええ、波の頂点に立たないと視野が開けないんですよ。ーーでバーンと波の頂点に立った瞬間に、ええ、真っ黒な海をこう凝視すると、うんうん、遠くの方に翼端島ってありますよね赤との青緑のやつについてるそれからストロボライト,ライト飛行機積んでますよね、はいはい、それが一瞬見えるんですんでそれで場所を確認すると次の瞬間もう波の底に沈みますよね救命ボートはうーそうすると何にも見えなくなるんです。まっっすすぐ登っていくんで,すいやでその時にあのそのレスキューの方にですねこれなんでわざわざ波の頂点にまっすぐ登るんですかって聞いたらちょっとでも斜めに登ると、はいはい、ひっくり返される可能性があるとそうです、ね、腹見せた瞬間にひっ,ひっくり返った瞬間にエンジン止まると、うん、エンジン止まったら全員死ぬと。だからぜっ実際にこの救命ボートをひっくり返さないように操船するためにはどんだけ怖くてもあの波の頂点に向かってまっすぐ上っていくしかないんだってレシピをしてくれた自衛隊の方が教えてくれてですねだけど、これはそのん太平洋のど真ん中で暴風の中でそれは申し訳なかったなと思いますよ、あれが実は本当はリアルタイムで一番怖かったですね。だって、私、助けてくれた後のレスキューの2人の方の1人が、ですね、はい、あの助けてくれた後です、ね、その服を脱ぐんですね、飛行機の中で、US 通の中で,で、服を脱いでる最中に、はい、訓練でもありえへんって一言おっしゃったんですいやだから訓練でもそんなとところないわけですだから実際にこれ本当に u s 2から出てったはいいけど戻ってこられるかどうかわからない、うんうん、その戻ってきた時もねこれが本当に恐ろしかったのは4発のプロペラ、はい、目の前プロペラあれ左っ腹のところにドアが開いてそこから救命いをこを回収するんですけどうん、うん。はい後ろ左後ろから飛行機に接近するわけですよ、うんうん、その目の前にプロペラ回ってるんですよ、勢い余ってプロペラに突っ込んじゃったらバラバラになりますからね、はいえーえーえー、その数メートル手前で止まって。でうん、着眼っていうかその飛行艇に横付けして上がらなきゃいけないんだけど、うん、その目の前に回転してるプロペラのところにずっと迫ってた時にいかんまずいこれプロペラにま挟まれたら死ぬと思って<笑>怖いです、ね、これも恐ろしかったですねだからそういう恐ろしい目にねあ我々はまあ自業自得じゃないですかそら、うん、自分たちで言ってるわけだけどだけどレスキュー隊の方はあの自分たちの命さらしてやってるわけだから。うんうんうんこれはね、で後に金払えみたいな話になったときに、私はね、一番言いたかったのはね、うん、あの作業は何百億積んだってね、彼には変えられないと。っていう、まあまあ、そんな話をしだすと、あっ、ダメだめだ、オープニング長すぎませんいやいやいやい
2: や、そう,で、ねそうで、あと一個だけ、あああのああどうぞ、ツイッターでね、番組にも結構いろいろ来たんですよ、辛坊さん、ええ、今度は絶対にレスキューしないと、自己責任で行くんだっておっしゃってるけど、はあ、いや、救助は呼んでくださいねっていう激励メール、結構いただきましたよ。はあ<笑>大丈夫です、ね、絶対呼ばないなんか言って
1: 一言も言ってませんよ。あそれさだなと言も言ってないけど<笑>、うん、気持ちとしてはうん,うんちょっとやっぱりためらうでしょうねいやいやいやいや多分ね。ねまあ、で
0: もね命大切ですから大事ですから、ね、あいやだけど
1: 、うん、私ごときの命一つだったら前回はね、まあ、ヒロさんという方がいらっしゃったんで、まあ、あれだけど自分一人だったらね、うん、まあ。どうせ死ぬからねいつかね知ってる飯田君、うん、飯田君は気が付いてないかもしれない飯田君はまだ39で若いから気が付いてないかもしれませんけどね<笑>何ですか、ええ、人間の死亡率は 100% ですからね
2: <笑>まあまあまあ、ね、いや本
1: 当いやに私はつくづくそう思うんですよ、うん、どっかで死にますからねうだからどう最後どうやって死ぬかってまあそれはね私はねつくづく思うんですんあの今日もね朝ねこうぬくぬくのベッドの中で横でね、その大いびきかいてるかみさんの<笑>またたま腕を,こう腕をこうキュッと抱いてですねどうせ死ぬならここで死にたいよなと世界で一番心安らぐところはこの家の弁当の中でお指かいてる神さんの腕取って抱いてねこうあったかいなと思ってる
0: それが一番いいに決まってるじゃないですかこういうふうに限って奥さん聞いてないんですよ<笑><笑><笑>、ね、今
2: ,今一睡一大の大芝居を打ったところで
1: <笑>え、違うんです違う,うんですよ続きがあるそ,その時に思ったんです<笑>はい、はいはい、どうしましたわざわざ来年の三月四月四月だってねまだ相当寒寒いんですよ、まだ、うん、あの寒い時期にね,、えー、ね太平洋を渡って東に行こうと思うと北緯40度ぐらいまで上がらないと風が吹かないんですよ北緯40度まで4月に上がっていくと相当寒いんですね何もわざわざそんな私もともと船酔いがひどいですから気持ち悪いし船酔いするし寒いところにわざわざ行くよりはこれ家でぬくぬくこのベッドの中で寝てた方がよっぽどいいんじゃないかということでそうですねそう思うでしょそう思いますねやめたそうでしょ,っ
2: とも,ちょっともう振り
0: 回されませんからね私たちは必ず
2: 言ってくださいね、はい、ゃ進めましょう
0: もうねさあ言いなくないです
2: か<笑><笑>必ず言ってくださいねったよ<笑><笑>それ<笑>ひどい話ですね<笑>しかもこれを東京と大阪をつないでやってるってる今日は実はねそばにいないんですよねしんぼ、ね、さんは大阪からはい、はい、我々は東京からまず株とカーの動きをお伝えしておきます<笑>東京株式市場日経平均株価3日続伸。昨日と比べ240円45銭高 26,537 円31銭で取引を終えております、えー、91年4月以来およそ29年半ぶりの高値更新となりました、えー、為替1ドル104円35銭付近、昨日と比べ、えー、15銭ほどの円高となっております
0: はい辛坊治郎、ズームそこまで言うか、この後は昨日夕方から今日にかけてのニュースを紹介する、ズームフラッシュです<音楽>日本放送、辛坊治郎ズームそこまで言うか、このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは昨日夕方から今日にかけてのニュースを1分間で紹介するズームフラッシュです
2: 中国の習近平国家主席が25日アメリカ大統領選で勝利を確実にしたバイデン前副大統領に祝電を送りました新政権発足の準備が進む中勝敗は覆らないと判断したとみられます菅総理大臣が中国の王毅外相と会談し尖閣諸島周辺での中国の公の船航船による挑発行為の自制を求めたほか香港情勢への懸念を伝えましたアメリカのトランプ大統領が自身のロシア疑惑を巡って偽証罪などに問われたマイケル・フリン元大統領補佐官に恩赦を与えるとツイッターで明らかにしました憲法改正の手続きを定める国民投票法改正案について昨日与野党が今日開かれる衆議院憲法審査会で採決せず見送ることで合意しました今国会は来月5日が会期末のため与党は成立を実情断念した形です政府が中学生以下の子どもがいる世帯に支給している児童手当を縮小する方向で検討に入りました所得制限の算定基準を見直す方向のほか所得制限を超える世帯に子ども1人当たり月5000円を支給する特例給付は廃止も含めて検討するということですサッカー界のスーパースターディエゴマラドーナ氏が25日アルゼンチンブエノスアイレス郊外の自宅で心臓発作のため亡くなったことが分かりました60歳でしたマラドーナさん60歳で若いよね、うん、いやそうなんですよまあいろいろね病気されてたからその度に復活という感じだったんです
1: けれどもそうですね、うん、どうも近々でですね、うんはいえー、左頭部に口膜化血腫が見つかって、うんはい、手術は成功したらしいんですけどもその後、自宅で療養していて、まあ、急に亡くなった心不全ということなんですけども、はいまあ、まあ確かに若い時から薬物その他いろんな話がありましたからねだけどまあ天才ですよね、この人はね。えーえー残念ですが、まあ仕方がないっちゅうかなんちゅうか、まあ、さっきの話じゃありませんけれども、はい、耳は必ずしにいますからね、残念です。えー、で、き、え、ょ、ー、オープニングで喋りすぎたんで、<笑>とっとと行かないと、ズームオンできなくなっちゃいますから、行っちゃいましょう。
0: 行<笑>、はい、きますか、では今日最初に特集する話題はこちらです。感染がさらに広がると、緊急事態宣言も視野に、西村経済再生担当大臣が危機感を示す。
2: 西村担当大臣の昨日の会見です今後3週間で感染増加が抑えられなければ緊急事態宣言が視野に入ってくると危機感を示しました。ということ
1: でまあ、根本的にやり方間違ってると思いますが、どう間違ってるかという話をあと1分でしゃべるのは不可能なの、うん、で、た<笑>、えー、だねあの、はい、ある意味最後のチャンスかなと思うのは、えー、多分いろんな人がもうこのやり方でいいのかと思い始めてるときに、まあ、今回こうなって、うんえー、地方で結構あの飲食店で夜の営業やめようみたいな話になってますよね、はい、東京もね,こね、うんうん。これで止まったら1つ、やっぱりこのやり方は感染拡大を防ぐのに有効だよねっていう話にデータとして得られるでしょう、はい、だけどそれが得られたと仮にして、うん、でもこのやり方を繰り返していくのが正しいんだろうかっていう、当然そういう疑問が出ますよね、はいで、もしこれをやったけれども、感染拡大が抑えられないということになると、うん、やっぱり違うやり方で対処を考えないといけないんじゃないのかという意味においては、うんはい、この3週間、あ,のいいわまあ、ある意味言われた通りにというか、ですね、うんえーまあ、感染対策をちゃんとやるっていうのをいっぺんみんなでやってみて、その結果どうなるかっていうのは、はい、やっぱりね、やる価値はあるだろう
0: という気は正直してます、うん、ズームオンこの後4時台にもお送りします。
1: 十一月二十六日木曜日、時刻は午後四時を回
2: りました。日本放送から辛坊治郎と増山さやかと飯田浩司がお送りしております。今
0: 日は大阪にいる辛坊さんとこの有楽町のスタジオを結んで、リモート放送でお送りしています。よろしくお願いします
2: 。い<笑>えー、えー、メールもたくさんいただいきありがとうございます。ええ、まずこちらですね、四十八歳、兵庫県の。川西市からいただきました、男性の方の方ですか。はい、ありがとうございます。いや、辛坊さんがいくらしぶちんと言っても毎晩。レタスととキャベツっっってるってるおかしいなと思ってたんですよやっぱり太平洋断定ってお金かかるんですね<笑>ううレタスとキャベツの晩ご飯のお話費用が膨大にかかる話を節約話で伏線として取り上げるとはさすがでんな辛坊ちゃんと<笑>
0: そうなんですか<笑>いやそれとはこれとは別問題で,です
1: よね<笑>いや私最近ですねそのレタスに関してはねあらこの話したかな実は先週実際にあった話なんですけど、えー、あのうちの近所にスーパーがあるんですよ、うん、そのスーパーパはあの野菜売り場のところにレタスが一個百三十七円だったんです。ダ、うん、レタス一個百三十七円でだいぶ安くなってきたなと思ったんですが、はい、入り口のところに九十七円のほぼ同サイズのレタスがあったんです。これなんで同じレタスで同じスーパーなのに片方百三十七円で片方九十七円なのかと。はい、しばらく観察をして分かったのがですね、はい、どうもその九十七円のやつは一日か二日前に仕入れたやつで、ちょっとだけ葉っぱが茶色くなりかけてた。ですね、当然97円を買いますよ、ね、<笑> 97円を買って帰って<笑>、うん、だけどこれ1枚2枚めくってみたら確かにちょっとだけ葉の色が変わってるやつがあるわけですよ、うん、それこれ水で洗ったはいいけれどうん,うーんこれ食べられるんだろうけれどもどうしたもんかなと悩んだ私の脳裏にですね、はい、一つの解決方法が浮かんだんですね。そそうだそうだだ電子レンンジでチンしてみようとそれでラップでくるんでですね、はい、葉っぱを3枚ぐらい電子レンジでチンしたらですね、はいえー、ホクホクと湯気が上がって、えー、それをまな板の上にポンと乗せて、うん、ピャッピャッピャッピャッピャピャと包丁で刻んで、うんえー、あのドレッシングサラダ用のドレッシングがありますよね。えー、コンンビニで買っっててきたつドレッシングってやつをこれがドレッシングにもいろいろありますけどね、はい。私が見た中でこれが一番値段が安かったんですが。<笑>安かった。その青じそドレッシングをピャピャっとかけたら<笑>ピャピャと。ホットレタスの青じそドレッシングがけ。う
0: 、ね。うまいんですよ。すよね、これ。スープとかにも入れますしね。レタスってね。ねうんうん
2: うんうん。ですよね。うん、あの香港なんかそれにオイスターソースかけますね。オ
0: イスターソースね。うま
2: いぞそれだ。美味だろな。美、う、味、ん、いんですよ。いい
1: ですね。えー、飯田君も貧乏してるね。<笑><笑>負
2: けませんよ<笑>。<笑>
1: いやあのねさっき私、衝撃だったんですよ、う、はいね、いやもうぬくぬくとしたベッドの中で布団に入ってると、はい、太平洋だなんかやめちまんおうとか思ったわけですよ、うんね、そしたら、ですねそれを告白したら、飯田君が必ず行ってくださいって言うじゃない
2: ですか、<笑>いやいやいやいや,いや
1: で、脳裏にひらめいたことがあって、ですねもともと今回の太平洋横断も、うんね、よくあの皆さん、夢を実現できてよかったですねとか、いろいろ言ってくださるのはありがたいけれども、はい、どっかやっぱりね、うんなんか背中を押されるっていうかですね、はい。もうそうせざるを得ないところに心理的に追い詰められてるところもどっかあるわけですよ。でね、うんうんうん、でそれ自分をこう分析したときにふっと浮かんだのが。井上和さんっていう大文豪知ってますか？今、は、日、い、のいらかというね、はい、対策がありますけれども、えーはい、井上和さんという文言が書いた短編小説の中に「はい、ふだらく都会記いき」という本があるんです。ちょっと「ふだらくとかは漢字が難しくてごめんなさい。興味のある方はネットで検索してくださいね。<笑>はい、でこれはあの和歌山のナチカツーラのところにえっとナチ大社がありますよね。はい、ナチ大社のすぐ近くにととかほだらく戦時とかっていうお寺があるんですよこのお寺の住職はかわいそうにね、ええ、それはどういうお寺かというと「蛍、ええ、信仰」って言ってですね、はいえー、和歌山の南の方のはるか先に、えーま、浄土があると極楽浄土があるとんそこの蛍楽泉寺というところのお寺の住職になるとなその何年か後には必ず船で流されちゃうんです。えー、住職は船で流されてその浄土に行かなきゃいけないんですよ、えー。ということはそこのお寺の住職になった瞬間に何年か経ったら船に乗せられて南の方に流されちゃうと。えーはいそれである住職がですねこれ実際本当にあった話らしいですけれどもやだなやだなもうこれ住職になっちゃったらこれ南の方に船であ何年か後には流されちゃうやなと思ってたらやっぱりこう信者の方が集まってきてそろそろ住職行ってくださいって話になるわけですがらい詰められるんだけどしょうがないじゃないですか逃げるわけにいかないんで,で自分のところは住職としてその信仰を広めてるわけでね和歌山の南の方の海の向こうに浄土極楽浄土があるって言って布教してるわけですだから行かないわけにいかなくなって住職も信じちゃいないんだけど船に乗っけられて南の方に流されるわけですよ。たまさか嵐があって嵐があってその浄土に行く前に岸に流れ着いたんですねそしたら信者さんがもう一回海の中に住職を叩き込むというひどい話なんですよこの,この井上康さんの「不だらく都会記」っていう小説ぜひ読んでください。あの正直ね、私、結構こ,れこの住職と心境似てるようになりますからみんなはロマンだとかなんとかって言ってくれるのはありがたいけれどもやだけど、どっかなんかね、行かなきゃいけない心理状態にはなってるんですね、これが
2: 。なんか周りから外堀が埋まっていってる感じですかいいこれそうそうだからさっきみたいに、ね、さっきまさに意味軸も、ね、<笑>私が,<笑>が
1: ,私が言だいなまさにあの必ず言ってくださいがいだめのように直ょに言わなくても同
2: じようなプレッシャーかけてる人が私の周り
0: にわんさかいてですね
2: 今さら逃げられるかと。<笑><笑>まあ、確かに個人の例、ね、これ、判断なだけだから、普通だったら、やっぱりやめましたって言ってもいいのにね<笑>いやだからね、ね
1: 僕あの、来年の春に、番組全部やめるじゃないですか、ええええね、番組全部やめた段階で、代表に行きますって言って、そのまま行方をくらましますかちょっと,<笑>私たちはっと別の方に行っちゃうっていう。んんな
0: の,んなのダメですよ待ってますよ
2: よ<笑>待ってますよっ
0: てるって,言っ
2: てまほららさだだこ<笑>ちょっと今後番組でネタにしづらいじゃないですか<笑>。<笑>本当ですよいやいや。まあ、そんなこ
1: んなで<笑>、ね。よろしくお願いします、はいはい。あなたから
0: のご意見もお待ちしています。<笑>メールは z o トオー o ーエアットマーク一二四二ドットコム。ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎カタカナでズーム。ハッシュタグ辛坊治郎ズームでお待ちしています。日本放送がお送りしている、辛坊次郎ズーム、そこまで言うか、辛坊さんが独自の視点でニュースを解説する、ズームオン、この時間に特集するのは、こちらです。桜を見る会会の懇親会安倍前総理側が領収書を廃棄か
2: 安倍前総理大臣が講演、え、安倍前総理大臣の講演会が桜を見る会の前日の夜に開催した懇親会をめぐって、安倍氏側がホテルに支払う費用の不足分を補填した際、ホテル側が発行した領収書を廃棄していた疑いがあることがわかりました。この懇親会は2013年から去年まで桜を見る会の前日に東京都内のホテルで開催されていて、政治団体安倍晋三講演会が主催しておりました。安倍前総理側は少なくとも800万円以上を負担したとみられ東京地検特捜部は詳しい経緯について調べを進めているものとみられますいやー
1: 面白くなってきましたねこの話面白何が面白いかっていうとですね、まあ、検察がどこの辺りを落としどころに最終的に考えてるかっていうのと、はいえーまあ、これはもう、飯田君ぐらいのね、えー、リテラシーのある方は、もう言うまでもなく、全部分かってる話なんで、す結局のところ、はい、もう検察が今回、まあ、あの読売新聞にリークして、でもう全新聞に一斉リーク、検察がしてますよね、はいで、検察がこのネタをリークした背景は、えー、やっぱり安倍政権が検察に手つこもうとして、ですね、はい、検事総長の問題であるとか、それから、まあ、検察官の定年延長の、幹部検察官の定年の延長に関しては、政権が関与できる構造を作ろうじゃないかとしてです、ねうんうん、検察の大反発と一部メディアの反安倍の。まあ、ある意味、思惑も含めて、まあ、潰れた、潰れたは潰れたんだけども、もやっぱり今回、はい、安倍政権が検察に関して関与しようとしたことに関して、検察が相当不快に思ってて、やっぱ今回、なんとかその、これ、もともとはまあ市民グループというか、弁護士グループの告発によるものなんだけれども、はい、最終的に今までの、これはもう結論から最終的に言っときます、うんでえー、今までのケースだったら、多分なんとなく。秘書の,の略式起訴ぐらいまでいくかなっていう、従来のケースでいうと、それもま,あまずいかないだろうねっていうぐらいの金額の話なんだけど、最終的に立件はできなくても、これもマスコミに流して、今、一般の人はどう思ってるかというと、これはもう安倍さん、いつ逮捕されるのかな、安倍さん逮捕までいくのかなみたいな話になってるじゃないですか、ここまで世論を喚起できたら、検察の意図としては十分なんだよね、うん。だから、うん、あの検察が情報をコントロールしてメディアがそれに乗って世論が動くっていう、はい、私は、ね、その構図が前々から言ってますけどこの国の非常に恐ろしいところの1つですよね、うん、誰を犯罪者にするかしないか、これ、あの最終的に安倍さん逮捕しようと思ったらできますよ。つま,りつまり、投票しようと思えばどうやってやって検察はできるわけですよ、権限はあるんです、だけど、実際は逮捕しません、はいえー、どこまでいくかというとです、ね、今回はあの、法的に触れそうな問題は2つあるんですね、はい、1つは、えー、と政治資金規正法の虚偽記載というやつですね。はいうん今回、まず外形的な事実を言っておくと、えー、安倍政権の時代に安倍さんの事務所がこれ主催したのかな、まあ、要するに桜を見る会の前日の夕食会というのが東京で行われましたで,、ねはい、でここに地元の講演者の皆さん、まあ、要するに安倍ファンの皆さんですね。これ一人500円円の、うん会費で参加しましまたと、はいえー、それで、宴会したんだけれども、まあ、当時ご、一人5000円じゃ無理だろうみたいな話になった、のででまあ国会答弁で安倍さんは、いや、5000円で事務所は補填,補填してませんよっていう話を延々して、まあ一旦そこで終わってたんだけど、はい、今回、これはもう安倍事務所が認めてますから、事実関係として、5年間で800円か万円か900万円、だから1回あたり、1年に1回として、200万円弱、180万円ぐらいの補填を事務所がしているということですね。これつつの罪のの罪可能性があるのは1つはそれを要するに事務所の経費で上げてれば、政治資金規正法上の,その虚偽記載にはならないんだけれども、その収支報告書に上げてなかったと、まず記載していなかったというのが一つの罪だよね、もう一つ考えられるのは、地元の人間に寄付をすると、有権者に寄付をすると、これは公職選挙法違反になります。で日本柱なんです、公職選挙法に違反するのか、うん、つまり5000円お金しかもらってないのに、1万円の接待をしましたということになると、1万円分の寄付になりますから、これ、は公職選挙法上の寄付ということの違反になります。だけど、じゃあ、この2つ、日本柱が成立するのかというと、まず、寄付の方ですね、これ、立件できないと思います、これ、なんで立件できないかというと、これ、検察も多分分かってると思うんですが、はい、寄付になるためには、寄付を受けた側も接待した側も、両方寄付だという認識がないとだめなんですよ、はい、これ、地元で、これ、朝日新聞なんかですら書いてますけれども、地元で今回のその桜を見る会の前夜祭に参加した誰に聞いても、よう、俺は5000円払って飯食ったとはいうふうな認識で、うん、それ以上のものは安倍,政安倍事務所に接待してもらったとは誰も思っていないということになると、はい、それが非常に立憲しづらい上に、うん、上にですね、うんどうも領収書2つに分けた理由は何かというと、これは安倍事務所の中でのおそらく共通認識だと思いますけど、飲食に関しては5000円払ってもらって、5000円分提供しましたと、ところが会場費に関して、はい、この会場費に関して、実は、えー、負担することに関しては寄付にならないんですよ。わかりますか、飯田君、る
2: 飲み食いさせた分っていうのは実際の接待だけど、会場は場を作ってるだけだから、これが利益供与と、それでそ会
1: 場費を政治資金で負担することに関しては、これは合法と見られてます、ええ、そうすると今回、ある事務所の説明で、はいええまあ、5000円もらって5000円分の飲食は出しましたと、会場費に関しては事務所負担をしましたということになると、これ公職選挙法上の寄付にはまず絶対ならないですね、公、うんうん、職選挙法上の寄付で立件するのは無理です、うん、じゃあもう一つ、はいえー、政治資金収支報告書に記載しなかった罪というのがありますが、ええ、これは立件可能です、うんうんうん、これは安倍事務所自体が認めてますから、これは間違いなく立件可能です、うん、ただし、ここで立件されるのは会計責任者なんですね、はい、でこれ、安倍さんは会計責任者じゃありませんから、うん、だから最終的に会計責任者が従来のケースでいうと、このぐらいの金額だと、これもなかなかね、大きな声では言えないんですけれども、検察の中に、はい、要するに相場感というのがあるわけですよ、ねえー、この相場感というのは何かというと、政治資金規正法上の、えー、収支報告書に記載、どのぐらいの金額記載漏れにすると立件するかっていう相場感があって、実は過去の例でいうと、一桁上なんですね、少なくとも一桁上、場合によったら二桁上。はいそうすると、今回、5年間トータルで800万円から900万円ですね、はい、そうするとね、過去の例から言うと、これで立件されたケースはないんです通常だと、この金額だとあの、要するに収支報告書の修正ってやつですね、修正かけて、はいえー、訂正しましたよっていうんで、まあ、大体収まるケースが多いんですけども。うん今回は、まあ、金額的には過去の判例っていうか、過去の、まあ、判例って裁判になってないわけですが、ええ、過去の検察の相場官から言うと、立件する相場官じゃないよねっていうのが本音なんで、うん、最終的に立件しなくても、これをニュースとして報道させることで、はい、十分ダメージを、ある意味、検察 VS 安倍政権の報復ができるという、ええええ、もう見事なあの、見事というべきか、戦略のもとで、マスコミにどんどんリークしてますが、うん、最終的に、まあ、法的にやろうと思えば、はいいや、法的にやろうと思えばね、えー、それを理由にあの、安倍さん本人の、事情聴取に行くとか、場合によったら逮捕することができなかないかというと、う外形的にはあの事実として、やっぱ800万円の記載漏れがあるわけだから、これに関しては間違いなくあると本人も言ってるっていうか、事務所も言ってるわけで、じゃあ、それ誰に責任があるんだっていうときに、まあ、事務所はみんな、いや、秘書が自分たちでやりましたって言うかもしれないけれども、嘘だろって言って、しょっぴいてきて、いや、総理に言われただろっていうのは、従来のパターンとしてありなんですけど、うん、ただ、今回は金額的なケース、面から見ても、あるいは外形的な状況から見ても、検察は多分そこまでやらないと思いますね。うん、だかかららおそくここれは最終的ににどこが落としどころかととししいうと、はいえー、秘書に対して政治資金規正法上の,、まあ、あの収支、記載漏れですね、はい、記載漏れ、不記載というやつで、うんまあ、罰金刑までかすかどうか。うん、っていうのがギ、リギリのボーダーダラインですね
2: うん、うんまあ、これだけ報道されて、社会的制裁はすでに受けたみたいなふうに判断するか、うん
1: 、だけどね、ねまあ、私はまず一つね、はい、やっぱりあの国会で絶対ないと総理は言ってたわけだから、うん、絶対ないと言ってたことに関して、いややっぱりあの調べてみたら、こういう事実関係でこう,ありこうでしたっていうのは、やっぱりちゃんと本人の口で、まあ、安倍さん本人の口で説明したらいいと思うし、うん、説明しなきゃいけないと思いますよ。だけど同時にうん検察がこれ、本当はこの情報をリークするのは違法行為ですからね、検察は。ね、そうで同じケースが、最近これね、目に余るわけですよ、はいまあ、この間もこの番組で言いましたけれども、朝日新聞に大阪地検が例の財務省の改ざん文書の話をリークして、その後、それが朝日新聞の記事になった後改ざんさせられた職員は自殺をされて、はい、だけど最終的に検察はこれは事件ではありませんって、犯罪行為はどこにもありませんでした。だってちょっと待てよと、犯罪行為がどこにもなかったって、最終的に言う案件を新聞にリークさせて、大きく報道させといて、自殺者まで出させておいて、最終的に事件じゃありませんはないだろ、うそれは、うんうん。そんなことがまかり通るのか、この国は。それで言うとね検察の暴走は最近本当に目に余るのは広島のケースですよ、うん、広広島島なんか、はい、広島でね、ええ、かいい今、2人の国会議員が地元の政治家に金配ったって言って裁判になってますけれども、はい、金受け取った側は全部お咎めなしで,、ええ、でこれは広島に限らず自民党の陣、まあ、傘議員っていうか。銀議員っという言葉は悪いですけれども、大物じゃない議員さんで、地盤も看板もなく、とにかく、まあ、例えば官僚から転身して自民党の議員になりましたというような人たちは、地方のその小選挙区の範囲の中にある市町村の首長であるとか、議員であるとかに、まあ挨拶回り、当然のことだから手ぶらではいかないわけで、うん、お金配って、お金配らないと相手にしてもらえない、どんな嫌がらせされるか分からない、票を集めしてくれない。現に今回、広島で典型的なのは、はい、去年、あの立候補した人はお金1億5000万円ぐらい、まあ、そこまで配ったかどうか分かりませんけれども、うんうんうんね、実際どこまで配ったかトータルで、まあ、ともかくとして、あれだけの金を配った結果、当選したわけですよ、うんうんうん。あんだけ金配らないと、逆に言うと当選はできなかっただろうということで、金を受け取って表、票まとめをするということが、地方政界でこの国では当たり前のように起きていると。うんうん、となるとね、この構造を変えるためには、金受けけ取った側摘発ししななきゃ変わるわるいでしょ、うん、国会議員だって別に金配りたくはないけれども、うん、金配らなきゃ票集めしてくれないと嫌がらせまでされるとで金配って配って配ってその結果票集めをする就票マシーンが地方の議員とか組、はい、長さんが動いてそれが一周票マシーンになって票が集められて当選すると金配らなきゃ当選できないという、うん、この現実を変えるために金を配った側二人だけ摘発して、金を受け取った側の何十人も、一切無罪放免じゃ、この体質というか、世の中変わらないだろ飯田君、その通り。うんそれなのに今回、広島の件に関しては金を受け取った側は全員無罪を放免、金を配った側、あ,ある意味配らざるを得なかった2人だけが裁判でまああのどっちもいけないと思うよ、それはダメなんだけどさ、そのさっきの安倍さんの話でいうと、だって領収書まで受け取っていながら、なおかつそれが会場費だとするなら完全合法なので、収支資金の報告書に書いておきたいのに、なんでそれ。たかだか1回180万ぐらいのお金、まあ、トータルで5年で800万っていうから、はいまあ、な,んなんとなく800万かと思うけど、まあ、毎年でいうと1回200万弱の過剰費を、うん、それ収支報告書に上げときゃ何も違法じゃないのに、な、うんで上げなかったのっていう、うんで、そのぐらいの、多分ね、あのぐらいの政治家になると、そ,、ねはい、そのぐらいのお金はそのぐらいの金なんだろうね。だだけどもそそれはののぐらいそれはそのぐらいの金だろううっていう常識がまあ、常識っていうか一昔前の政界の常識は今この国で通用しないよと<笑>、はい、それうちは1枚配ってまあ1枚じゃないけどね絵えて大量だから<笑>だけど1人に対して1枚だけど<笑>、ね、うちは配ったって。でねええー、地元の有権者に対する利益供与だって寄付行為だって言って、うん
2: うん、大臣ク
1: ビになる国なんだから、うんね、それはやっぱりねその数百万円で合法かもしれないけどもそれはやっぱりね収支金規制規制法上それ,違法なんだからそれに関してはちゃんと本人が出てきて説明する義務はあると思いますね。だから説明しなきゃいけないと思いますがだから同時にだけど今この世の中で起きてることを見ると検察が自分の名前も匿名で隠しながらバーサス安倍政権ということのまあいわゆえやある意味、仕返しのためにちょっとずつ情報をマスコミにリークして、そのマスコミ情報、マスコミに流されたリーク情報をもとに世論が形成されて、皆さんが今、受け取ってる情報は誰が何の思惑で皆さんのところに届けようとしてるのかという意識は持っておかないと、なんか気が付いてみたら、なんかあの辛抱の前回のチャレンジは24時間テレビのイベントだったんだよっていう、そういうところをやすやす信じ込むような脳みそが出来上がっちゃうとね、正しい判断ができなくなる。うん、すっげえ恐ろしいことが起きてるよなと、私は実は今回の桜の話見てて、つくづく思いますね、え
2: ー、これまたタイミングがね、3連休の最後の日の長官の読売にまず乗ってきたっていうねで、えー、国会は週明け、予算委員会の集中審議で総理が出席っていう、GoTo でこれがメインになるのかと思いきや、こっち、うん、は
1: い。検察とか国家権力的に回すとな。<笑>恐
2: ろしいぞ。いやちょっと待ったんだ
1: 。ここで検察批判をしたのは<笑>たの
2: <笑>そんなことないですからね。
1: <笑> 9割以上喋ってたんだから私は太平洋に逃げます。<笑><笑>ます待て待,て
0: 待て<笑>ねえ得意っちゃいますね。逃げちゃいますね。自体にもお送りします。
1: 十一月二十六、六、ね。いい
0: 風呂の人って今十三。<笑>聞いてたんでしょう。失礼しまし
1: た。十一月二十六日木曜日
2: 時刻は午後五時を回りました。こんにちは辛坊治郎です
0: 。こんにちは、日本放送の増山さやか
2: です。こんにちは、日本放送の飯田浩司です
0: 。辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。さあ、ここで辛坊さんのエンディングリクエストを。をで
1: はいえー、で大阪出身男性歌手ということで、はいはいえー、上田雅樹さん、屋敷貴仁さん、川島英吾さんと来てですね、えー、もうやっぱり続いてはあの大阪で生まれた女のボロさんだろうと思って、はい、そういえば、ボロさんってどうしてボロさんなんだろうなと思って本番前に調べたのが運の尽。はいえー兵庫県出身だということが判明してですね、大阪出身じゃねえじゃんよく考えてみたら、上田正輝さんもそういえば京都だったよなと思ったら
2: 、全部ったもん、まあ、かな、そう
1: なんですよ、でももう知っちゃったらしょうがないですね、あやっぱ大阪出身ということで、はい、小袋さん、ここ
0: にしか咲かない花、ここかか
2: い花どうでしょうか、はい
1: 、これちょっと割と最近の曲ですけどいいす、はい、お二人
0: とも大阪なんでした
1: 、はい、わか。んななないい堺じゃないかな多分
0: まあじゃあそれでお願いします,します<笑>違ったらごめんなさい。<笑>そうですねあの寛大な心でいいんです
1: 別にどこでも,もい,いいん
2: ですどこでも<笑>前提がどんどん崩れていくじゃないですか<笑>本当ですね
0: でラジオの前のあなたからのご意見24時間お待ちしていますメールはズームアットマーク一二四二ドットコムツイッターでもどんどんつぶやいてくださいハッシュタグ漢字で辛抱治郎カタカナでズームハッシュタグ辛抱治郎ズームでつぶやいてくださいおま待ちしています
2: 。ウィキペディアによればになっちゃうんですけれども、うん、大阪堺っぽいですよ、ね。ああ、二人とも堺ですか、はいええ。いや、小渕さんの方は宮崎県宮崎市出身で書いてます。<笑>マジか。
0: <笑>半分,、まあ半,分まあ、半分ね。はい、大丈夫だと思います。ご意見もお待ちしてます。辛<笑>坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後に特集するニュースはこちらです。若手官僚の退職が6年前に比べ4倍以上に河野太郎行政改革担当大臣のブログが話題
2: 河野行政改革担当大臣が自身のブログで書いた危機に直面する霞が関という記事が話題となっておりますそれによりますと20代の中央省庁の国家公務員総合職のうち自己都合で退職する人が6年前よりも4倍以上に増加しているということですこのデータを受けてネット上では霞が関で働ける人なら外資とかコンサルとかに行った方がいいなぜこんな事態になっているのかなど議論が沸き起こっているということです
1: 飯田君は公務員になろうと思ったことはないの
2: 私、そうですね、アナウンサーになりたいってずっと思ってたんで、公務員って選択しなかったです、ね。伊田君、アナウンサーになりたいと思って、アナウンサーになったのいや<笑>そ、そうですよ、私
0: よ、ね、本当はあれですよ、
2: ニュース番組じゃなくて、あのスポーツ実況したくって、アナウンサーになっ
0: たもっと,もっとね。スポーツ
2: 実況したかったのになんでスポーツ実況させてもらえなかったのいや、この会社はあのスポーツ実況はスポーツ部ってところに人事異動でいかないと、スポーツ実況させてもらえないなスポーツ実況っってののはやっぱりあるる
1: 種特殊な才能のいる部門だから。誰でもいけるっていうもんでもないわな,いやそないい。そうなんですよ。そうなんですよ。知識はあったんで
2: すか。いや、私、あの競馬好きでですね。で、あ,あの競馬実況教えてくれるアナウンススクール行って、そうそうあと競馬場で、えー、あのテープに。実況したのとって、先生に聞いてもらったりとかしてました。<笑>船橋競馬とかね、<笑>浦和競馬とか、えー、川崎競馬とか、いろいろ。きましたね競馬実
0: 況したいっていう子が入ってきたんだってっていう感じでした。うん、田んあそうね
1: 、今やね、押しも押されもせぬ<笑>いやいや、民放を代表するニュースキャスターにな,る<笑>何をないよ。そうなんですなことね、知ってますか、飯田君、なですか。あの、御社のアナウンス室長はね、<笑>ああああ沢村賞っていう賞が、<笑>あの
0: 。まあ、どこのポジションに与えられ
1: る賞だか、おととい
2: 。まで知らなかったらしいですよ。<笑>でま
0: いいじゃないですか一昨日からちゃんと理解してますから。それあのしかも
2: 番組のチーフが集まる会議でもネタになってましたよ。<笑>ちょ
0: っと今年の
2: 今年の侍はどこのポジションの人が取ったんですか<笑>って、えー、<笑>す
1: げえなその会話。<笑>いやでも
0: 賞があるんだったら野村賞とかねいろいろあってもいいと思うんですよ
2: 。<笑>えー、えー。
1: これ大沢だ。賞<笑>とか,<笑>とかそうそうそう長島市業賞と
2: かね。ごとにねまあ確かに確かに。なんでピッチャーだけ。飯田君はい。ちゃんと教育しといてください,<笑>いやだってサッカー何人であるか知らない人ですから
0: 知ってますよ11ですあ<笑><あの><笑>そういうこんなじゃないですからここそうですね、はい、すすあ
1: のー、ですよ飯、えー、田君はまあそういうつもりはなかった,たっということなんですけれども、はいはいはい、国家公務員は我々の時,、えー、時には上級職っつったんですね、は
2: い、で国家公務員
1: 上級職それから制度が変わったか名前が変わったかで国家公務員一種っていうふうに名前が変わって、えーえー、で,、ねはい、で今は国家公務員総合職って言うんですけれども、はい多分日本の資格試験の中で最も難しい資格試験は、はい。おそ、まあ、らくは弁護士、裁判官、検察官になる司法試験というのがありますね、はい、それと公認会計士というのがありますね、はいで、これよりももしかすると難しいかもしれないのが、国家公務員総合職って、昔でいうところの上級職、ちょっと前までは一種っていったやつですがそこの、そこの中の特に行政職っていうやつの競争倍率っていうのが、そうですね、5000人受けて50人受かるとか、そういうやつですよね。うまあ、今、弁護士の数もいっ、まあ、一時増えてまたちょっと減ってるみたいですけれども、司法試験なんかに比べても、あ多分狭きもんで、相当難しい試験ではあります、ところが、昔はこの試験に通って、はい、で中央官庁に入ると、もうあっという間に出世していくという。えーうん、いわゆるノンキャリーで入って、例えば税務署長になろうと思ったら、ほぼ一生勤め上げて、やっとなれるかどうかみたいな感じですけども、はいえー、国家公務員上級職、今というところの総合職に受かって、財務省に入ったら、多分二20代でどっかの税務署長にはいけますよね,、えー、すね、すごいスピードだよね、うん、試験に一発受かってるだけでっていう話なんだけど、はい、この一発試験に受かってるかどうかが、えー、大きな違いで、天と地ほど違う人生と同じ公務員でも全く違う超特急コースというやつですが、給料は国家公務員だから大したことないですよ、大したことないってってもね、それなりにあるのは、例えば40ぐらいでキャリア官僚で政権の中枢に時々、ほら、秘書官じゃねえわ、それに近いような立場で行くやつあるじゃないですか、あれだとね、やっぱ年収1000万ぐらいのは前後はあるらしいですけども、それでもまあまあ、民間企業でそのクラスの人材で入っていった場合にどうかっていうと多分高くないと思いますね。一般からすると高いですよ年収1000万だったら、はい、だけどまあまあ同じように民間企業行ってそのぐらいの、まあ、頭脳の人間の待遇となるともうちょっと高いだろうなって、えー、みんなキャリア官僚は思いますよね。で昔ならそれれがあの報われたのはもちろんあのお金のためにあのそういう官僚になっている人たちは大半じゃないと思いますけどね、ええまあ、官僚の皆さんは自分の能力を使って日本をなんとか良くしようと思ってなってらっしゃるんだと思いますが、うん、差は去りながら、はい、待遇という大きな問題があるわけですよ。一昔もどうだったかというとこのキャリア官僚になるとですね、うんまあ、確かに国家公務員だからそんなに高い給料は現役世代の時にはもらえないけれども最後、事務次官というね公務員のトップに立たなくても途中で事務次官レースというのに外れていくとまあいわゆる天下り。下り一つ行くとだいたい個室と秘書がついて、えー、ドライバーさん付きの車がついて、うん、2年ぐらい勤め上げると退職金何千万円を置くぐらいもらって2年間経つ他か行って、うん、もうあっという間に定年退職後公務員辞めた後数年間で億単位の収入があるということがあるからみんなやってられたんだけど今もそれが全部封じられて、まあ、完全に封じられてるわけじゃありませんけれども、えーまあ、高級官僚の人たちがやってられるかこんな仕事と。思うのも無理のない環境になりつつあるなということはあるけれども、でも、しょうがないよね
2: 、えー、うんそれでも
1: やっぱり、頑張ってもらないと、まあ、国会対応とか大変だって話ですよ、ね、ただ、ただ国民の側で困るのは、今回のコロナの対応にしたって、もうちょっと優秀な役人なら、もうちょっと違うやり方があるだろうというような時に、優秀な人材がいなくなっちゃってると、結局、迷惑するのがこう国民だっていう構図はありますからね、飯田君
2: いやおっしゃるりし。やっぱり優
1: 秀な人間に官僚やってもらわないと、本当は困るんだよな優秀
2: な人間が国,国会議員のところに行って、怒鳴られまか、ま、くって帰ってくるってそれで若手がもう疲弊しちゃうっていうことが実際あそれはあれですか一部の野党がやってる公務員あの吊るし上げになってると言われてるその介護のことを言ってますねいやいやいやいやいやいやいやや国勢調査権があるっていうのを振りかざしてらっしゃるんですけれども
0: ね<笑><笑>じゃあこの辺で以上ズームオンでした
2: お送りしているのは、小袋で
1: ここにしか咲かない花であります、えーはい、大阪出身、ねえー、男性ボーカル特集で今週お届けしてきましたけど、うん、あれだね、うん、男性のデュオもいいね、えー、<笑>い
0: いですね、聞き入ってましたね、今、辛坊さん、えー、ずいにね
1: 、よしなるほど,なるほど、
0: はい楽しみにしています,い,い,ますいやも
2: うツイッターでも支援さん何この泣けるエンディングソングは辛抱さんの心情かというです
0: ね。<笑>いやいやいや,いや本
2: 当、ねいやもあとね、いや遠ざかる姿に唇噛み締めた<笑>今はこみ上げる赤膜の思いに潤んだ世界を拭ってくれる指先を張っている<笑>何
0: でも重なりますね<笑>ボンボヤー何やってんですかやめたもうやめた,やめたもう<笑>中心<止><笑>中心まあまあ時間ないです<笑>りましたあさあ、お聞きの日本放送、この後は健康あるあるワンのほを挟みまして、<笑>はい、5時からは鶴光師匠と美和子様の鶴光のうのゴールデンリクエストです。はい、明日朝6時からはは飯田
2: 田とととッッーーーアアプ全統合幕僚長ささん登場ですすすののぜひお聞
0: きください、はいえー、アシスタンント明日ね
1: あの、はい、アナウンサー新人がしまままああなたハピもり